0: Cuando pensamos en fracaso vienen a nuestra mente muchas palabras negativas como frustración, tristeza o desmotivación. Nos da miedo el que dirán nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares. En este episodio entenderemos qué significa el fracaso, cómo podemos gestionarlo, mirarlo de una forma positiva y cómo usarlo a nuestro favor. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El fracaso es inevitable, depende de nosotros verlo como una oportunidad y beneficiarnos del mismo. Hay ocasiones en que las cosas no salen como las esperábamos y cometemos errores. Y eso le pasa a todo el mundo, incluso a grandes empresarios, científicos y emprendedores. Por ejemplo, Thomas Alba Edison fracasó cientos de veces antes de generar la bombilla que finalmente tuvo éxito. Pero él no lo vio como fracaso, sino como intentos que cada vez lo llevaban más cerca al éxito. Henry Ford también tuvo que saborear la bancarrota antes de crear la Ford Motors Company. Entonces tienes muchos ejemplos así y te voy a dar el mío personal. Hace ya varios años eh, yo quería emprender, tomé varios cursos de fotografía, que es una de mis pasiones, y decidí renunciar a mi trabajo, tenía yo cero ahorros, saqué un crédito para comprarme los equipos de fotografía y monté mi propio estudio. Al inicio tenía muchas ilusiones, pensaba que me iba a ir súper bien porque era algo que me encantaba hacer. Sin embargo, no tomé en consideración un montón de cosas, entre ellas los costos fijos. Eh, aparte de la deuda que había adquirido para comprarme todos los equipos, tenía eh, que pagar un arriendo súper alto, tenía que pagar servicios, eh, alarma, seguridad, bueno, tantas cosas con las que yo el día que renuncié, créanme que ni siquiera lo consideré y fue muy duro. Tenía meses en los que las ventas ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos. Otros meses llegaba tablas de ingresos e ingresos. Uno que otro mes pude tener algo adicional que me quedó de utilidad. Hasta que varios meses después decidí cerrar el negocio porque ya no lo vi como un negocio sostenible. Eh, eso, bueno, mezclado con varias situaciones eh, personales que estaba viviendo en ese momento, me llevaron a otra vez tomar la decisión de emplearme en una empresa con un trabajo fijo y volver, digamos, a esta estabilidad económica. Es, esta experiencia, si bien me llenó de muchos sentimientos eh, tristes, me dejó desmotivada, eh, este sentimiento como de, de fracaso en sí, o sea de sentir no logré sacar adelante este negocio y sin embargo lo, la gana y el deseo de este emprendimiento siempre han estado presentes en mi vida y más bien todo lo que pasó en esa época yo lo he podido traducir a aprendizajes que los he empleado en mis otros emprendimientos en los que he desarrollado y que igual no todos han sido exitosos porque a veces, eh, si bien de una experiencia negativa obtienes ciertos aprendizajes, cada caso es diferente, las circunstancias cambian. Entonces, por más de que tú apliques ese aprendizaje en otro emprendimiento, te vas a encontrar con cosas nuevas y también puedes tener la probabilidad de otra vez fracasar. Y eso pasa, ¿no? Muchas veces emprendedores muy famosos han fracasado. Muchísimas veces antes de encontrar el negocio que los ha llevado al éxito. Así que lo que quiero decirte es que todo depende en cómo enfrentemos el fracaso. Con qué actitud. Y aquí te voy a dar algunos tips para que puedas enfrentarlo con la mejor actitud súper positiva. Para que ese fracaso se convierta en una oportunidad. Para empezar... Cada error, cada equivocación es una oportunidad de mejora que te permite analizar qué fue lo que pasó. Entonces, cuando estés en una de estas situaciones, analiza, analiza todo lo que sucedió, por qué hubo ese error, qué puedes hacer para mejorar la próxima vez, qué aprendizajes te está dejando. Busca alternativas, busca soluciones y pide ayuda porque probablemente otra persona ya pasó por lo que estás pasando y te pueda colaborar muchísimo. Entonces es hora de dejar el orgullo a un lado, no pasa nada si tienes que pedir ayuda. Siempre habrá alguien que te pueda dar una mano o si no quieres hablar busca en internet porque en internet hay de todo. Entonces seguramente encuentras a alguien que te pueda dar una alternativa a eso que tú estás buscando. En segundo lugar, debemos ver el fracaso como un motor de cambio. Es súper poderoso esto porque te permite que no te quedes en una zona de confort. Es muy fácil decir, yo estoy aquí con mi trabajo, haciendo todos los días lo mismo, a fin de mes tengo mi salario, no tengo que preocuparme de nada. Pero ponte a pensar, si todo el mundo tuviese esta mentalidad fija, no existiría la innovación. No tendríamos tantos productos, tantos servicios innovadores que tenemos hoy en día. Y eso es porque estas personas que logran tener estos nuevos inventos, estas nuevas cosas que usamos en el día a día, tienen una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es esto de la mentalidad de crecimiento? Significa que siempre están aprendiendo cosas nuevas, están adquiriendo nuevas habilidades porque han visto, han pasado ya por ciertos fracasos, digamos, desarrollando cierto producto. Entonces, para poder probar algo nuevo y no cometer ese mismo error, les toca aprender algo nuevo. Entonces, siempre sus mentes están en constante crecimiento. Y eso también te permite el ver el fracaso como algo positivo. Otro punto importante es que no hagas caso a las críticas la gente siempre va a estar ahí diciéndote como, ah, ya ves, te lo dije, te dije que te iba a ir mal con ese emprendimiento, te dije que no te metas en ese negocio. Pero ponte a pensar que generalmente la gente que te dice eso es gente que ni siquiera lo ha intentado, ni siquiera ha tenido su emprendimiento propio, ni siquiera ha eh, propuesto algo nuevo, en las empresas igual me ha pasado que cuando uno llega a una empresa nueva o a un área nueva, uno viene con muchas ideas, ¿no? Entonces tú propones, propones y la gente se encuentra como, a ver, a ver, no. Aquí toda la vida hemos hecho las cosas así y así funciona, no me vengas con esas ideas nuevas. O no, no, eso ya intentamos alguna vez, no funcionó. Pero lo dicen es porque simplemente tienen miedo al cambio, ¿ya? Y no han intentado realmente hacer las cosas de una mejor forma. O sea, ni siquiera tienen este interés. Entonces, eh, simplemente ponte a pensar que, ¿cómo, qué actitud tenemos nosotros, por ejemplo, cuando vemos a un bebé intentando caminar o intentando hacer algo nuevo. Si se cae, le criticamos, nos burlamos, le estamos diciendo, te lo dije. No, no es cierto, suena hasta ridículo, porque sabemos que ese bebé no nació caminando, está aprendiendo, ¿sí? Es algo que está recién dando pasito a pasito, primero empieza a pararse, luego empieza un pasito agarradito la pared, luego se va soltando poco a poco, hasta que ya empieza a caminar. Si tenemos esa actitud con los bebés, ¿por qué no tenemos esa misma actitud con las personas que están intentando algo nuevo, que están emprendiendo, que están con su nuevo proyecto, que propusieron algo nuevo en la empresa? Dejémosle que lo intente y que vaya aprendiendo en el camino y que vaya mejorando en el camino. Y nosotros también tengamos esta empatía, incluso con nosotros mismos, esta, digamos, eh, de cierta forma tolerancia al fracaso. Porque nosotros también somos muy duros cuando cometemos un error como que, ay, pero ¿por qué lo hice así? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Es parte de, es parte de este proceso de probar cosas nuevas y de ir aprendiendo en el camino. Ahora, quiero dejarte también dos conclusiones muy importantes. La primera es que obviamente el éxito siempre va a ser mejor que el fracaso. Eh, el hecho de que veamos el fracaso como algo positivo o que lo queramos convertir en algo positivo no quiere decir que vamos a ir por la vida buscando el fracaso. Obviamente hay que hacer las cosas minimizando el riesgo al fracaso y para eso debemos prepararnos, debemos investigar las cosas antes de hacerla, cómo podemos hacer, qué recursos necesitamos, si necesitamos adquirir nuevos conocimientos, eh, aprender de errores que otras personas que intentaron eso ya pasaron, desarrollar nuevos talentos que podamos hacer lo que nos permitan que la próxima vez que, que hagamos esto nuevo que queremos eh, intentar, salga de la mejor forma posible, o sea, siempre esa va a ser la alternativa número uno, ahora si es que por circunstancias de la vida que tal vez no consideramos eh, nos lleva a esto de intento, digamos, a un fracaso pues ahí vamos a hacer todos, aplicar todos estos tips que ya te di previamente, para que sea algo positivo y la segunda conclusión que quiero dejarles es que en nuestro trabajo en nuestra familia, en nuestra empresa, incentivemos una cultura que no castigue el fracaso sino que más bien incentive una buena eh, gestión del fracaso. ¿sí? ahorita eh, lamentablemente estamos en una sociedad en la que todo lo que te venden es el éxito, ser exitoso, éxito, 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 todo lo que vemos en las redes sociales, todo el mundo parece muy exitoso. Sin embargo esto es eh, es un espejismo porque no todo el mundo es feliz todo el tiempo, no todo el mundo es exitoso todo el tiempo. Y lo único que hace es que nos genera mucha ansiedad y no nos prepara para el fracaso. A la primera que fracasamos queremos ya botar la toalla, no queremos volver a saber más. Y actualmente también con los niños tenemos esta cuestión de, de que tenemos que alabarlos todo el tiempo y decirles que son los mejores y que todo lo hacen bien, como para que no se sientan mal, para que no perjudique su autoestima... Sin embargo, esto lo que hace es que tengan muy poca tolerancia al fracaso. Entonces, a la primera que cogen la bicicleta eh, sin las llantitas y se caen, ya se frustran un montón, dejan la bicicleta y no quieren volver a intentarlo. Entonces, hay que tener un equilibrio. Obviamente, es muy importante incentivar una buena autoestima en los niños, pero que también sepan que, si se equivocaron, si se cayeron, si no, les, si no les salió algo bien a la primera, no pasa nada porque están aprendiendo y poco a poco van a ir mejorando, mejorando, mejorando con la práctica y con el desarrollo de nuevas habilidades y talentos. Entonces, eso mismo también con los adultos, ¿no? En las empresas, como les decía, se castiga muchísimo el, el fracaso Incluso se esconden muchas veces los fracasos, ¿no? no se dicen de frente, sí, en una reunión, no sé, en algún comité, mira, hicimos de esto, no funcionó, este proyecto eh, fracasó, sin embargo, ya sabemos cómo hacerlo la próxima vez. No, por no pasar eso, por miedo a la vergüenza, a la humillación, a, a, a este temor de que me van a despedir o va a pasar algo o va a haber alguna represalia incluso se esconde, no se dice, eh, no se buscan soluciones eh, y simplemente siguen cometiendo los mismos errores sin que mientras digamos, mientras no se den cuenta, aquí no ha pasado nada cuando realmente deberíamos ser súper transparentes, hablar las cosas y gestionarlas de la mejor forma posible porque, les repito esta frase, si nunca has fracasado, significa que nunca has intentado algo bueno. Entonces, seamos más humanos, seamos más empáticos. ¿sí? Incluso si tienes a tu cargo eh, gente, diles a tu equipo también, cuéntales tus experiencias, tus fracasos, para que te vean como un líder más accesible, alguien a quien le pueden contar si algo no está yendo bien, Alguien que tiene tu confianza, que sabes que no te va a tildar ni de fracasado, no te va a humillar, porque son cosas que lamentablemente pasan, no las podemos ocultar, no las podemos, sí podemos minimizar el riesgo, como ya les dije, pero nunca es, eh, no podemos garantizar, digamos, que nunca va a haber ningún error, porque esas cosas... Pasa. Así que más tolerancia al fracaso y desarrollar la resiliencia. Este es un concepto que a mí me gusta mucho, que es esta capacidad para adaptarte cuando estás en una situación adversa. Entonces, eh, cuando fracasaste en algo, tu negocio no funcionó, tuviste una ruptura amorosa, eh, algún familiar eh, falleció... En cualquiera de estas situaciones en las que sí te causa mucho dolor y es importante sentir también esos, darles espacio, digamos, a los sentimientos negativos, sin embargo, no te puedes quedar por siempre ahí, porque el fracaso es un estado transitorio, es algo que pasa, pero no es un, un estado en el que te vas a quedar por siempre. Entonces, la resiliencia te ayuda a salir de ese estado y volver a empezar con todo este aprendizaje, con todos estos nuevos conocimientos, volver a empezar para hacerlo de la mejor forma posible en tu próximo intento. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Realmente me gustó mucho este tema. Disfruté muchísimo preparándolo. Aprendí un montón de cosas interesantes sobre el fracaso y cómo gestionarlo. Y espero que ustedes también hayan aprendido cosas interesantes que puedan aplicarlas en su día a día. Eh, les mando un abrazo y los espero en la siguiente Dosis de Impulso.